0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich bin Kevin, Genau, komme hier eigentlich auch ursprünglich aus der Gemeinde. Ich studiere im Moment Theologie in Marburg und darf heute zu euch predigen. Genau. Und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, genau heute wird es um das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gehen. Und ich werde es erstmal vorlesen. Es steht in Lukas 10, die Verse 30 bis 50. Und ihr könnt auch mitlesen. Genau. Es steht, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte, holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Dieses Gleichnis erzählt Jesus in einem Gespräch mit einem Schriftgelehrten. Dieser Schriftgelehrte hatte vor Jesus gefragt, was er denn tun muss, um das ewige Leben zu bekommen und der Schriftgelehrte, der kennt sich auch gut aus in der hebräischen Bibel, im Alten Testament, wie wir es nennen. Und er weiß, was darin geschrieben steht. Und er antwortet oder auf Jesus' Rückfrage antwortet er dann mit diesem sogenannten Doppelgebot der Liebe, was wir wahrscheinlich alle kennen, was Jesus auch an anderer Stelle selbst nennt. Das ist aus zwei alttestamentlichen Stellen zusammengestellt. Und da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser Schriftgelehrte weiß also theoretisch genau, was das Gesetz bedeutet, was Gott darin von ihm verlangt, was, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Aber irgendwie versteht er trotzdem nicht so genau, was damit gemeint ist, was das praktisch und konkret jetzt für ihn bedeutet, für sein Leben. Und deshalb fragt er Jesus in diesem Moment, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Was bedeutet dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Und ganz oft in den Evangelien benutzt Jesus Gleichnisse, um Menschen zu erklären, was es so mit diesem Reich Gottes, was er immer wieder predigt, auf sich hat und Scheinbar reicht es nicht, diese Dinge so nur theoretisch zu erklären, sondern wir Menschen oder auch die Menschen damals brauchen irgendwie so ja, Vergleiche, Gleichnisse, um praktisch zu erkennen, was, was genau damit jetzt gemeint ist. Also redet er in diesen Gleichnissen. Das sind sehr so also konkrete Alltagssituationen, die direkt in die Lebensrealität von den Menschen damals hineinsprechen, in die Lebensrealität mit ihrer Kultur, mit ihrem Wissen, mit, ihre, mit ihrer Situation. Und weil Jesus diese Gleichnisse in so bestimmten Situationen vor 2000 Jahren erzählt hat, in diese Kultur hinein, ist es für uns auch irgendwie wichtig zu gucken, was, das, was diese Situation bedeutet zu der damaligen Zeit, damit wir das Gleichnis auch so verstehen können, wie Jesus es damals gemeint hat zu den Leuten, zu denen er es eben gesagt hat. Und wir können uns mal den ersten Vers angucken, nochmal Vers 30, der dieses Gleichnis so ein bisschen einleitet, wo die Situation geschildert wird, in, dieser, in der dieses Gleichnis spielt. Genau, da steht zuerst erstmal, dieses Gleichnis handelt einfach von einem Menschen. Dieser Mensch wird gar nicht weiter irgendwie spezifiziert. Es wird irgendwie kein Name genannt, kein Alter, keine Religion, kein Beruf, keine Herkunft, keine Schicht oder Sonstiges. Es ist total allgemein, dieser Mensch. Wir können wahrscheinlich trotzdem davon ausgehen, dass ein Mann gemeint ist. Einfach schon allein durch den Fakt, dass er alleine unterwegs ist und auf diesem Weg von Jerusalem nach Jericho reist weil Frauen für gewöhnlich einfach nicht allein unterwegs waren in der Antike und nicht allein gereist sind. Und gerade auf diesem Weg ist es noch unwahrscheinlicher und ähm, wahrscheinlich war es auch ein Jude, weil Jesus zu Juden redet, ähm, ist es wahrscheinlich, dass er auch einen Juden meint. Und auch dieser Weg von Jerusalem nach Jericho, das sind beides jüdische Städte. Das heißt, diesen Weg haben einfach hauptsächlich Juden benutzt, weil ja, dass von einer jüdischen Stadt in eine andere jüdische Stadt geht, da sind wahrscheinlich so 90% oder so der Leute, die diesen Weg gegangen sind, waren Juden. Und diese Gleichnisse sollen eben so Alltagssituationen beschreiben und nicht irgendwie besondere Situationen. Sodass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass zumindest die Hörer damals irgendwie einen männlichen Juden im Kopf hatten, als sie dieses Gleichnis gehört haben. Und an sich ist aber erstmal völlig egal, wer dieser Mensch ist. Es könnte irgendwie jeder sein. Ähm, könnte jemand total Fremdes sein. Es könnte aber auch ein Familienmitglied oder ein Freund von den Hörern sein oder vielleicht auch können sie sich selbst da rein hineinversetzen. Vielleicht macht es für uns Sinn, auch irgendwie zu denken, vielleicht sind wir es selbst oder es ist ein guter Freund von uns, um uns auch ein bisschen mehr in dieses Gleichnis hineinversetzen zu können. Genau. Als nächstes können wir uns auch noch mal diesen Weg genauer anschauen. Da merken wir als erstes, der führt von Jerusalem nach Jericho und dieser Weg führt durch eine Wüste. Zwischen Jerusalem und Jericho ist die sogenannte judäische Wüste, und das ist so also eine Steingeröllwüste, die zum einen einfach sehr einsam ist, wo nicht viel los ist, es ist jetzt keine Hauptstraße, auf der man ständig Leuten begegnet. Zum anderen ist sie auch einfach sehr gefährlich. Es wird nachts sehr kalt, wenn einfach keine Sonne scheint, es ist wirklich eiskalt. Und wenn Sonne scheint, ist es sehr warm. Es regnet so gut wie gar nicht, man hat nicht viel Wasser. Zusätzlich kommt noch dazu dass es in dieser Wüste auch viele Höhlen gibt und in diesen Höhlen haben oft Räuber gelebt, die irgendwie in der, aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden, nicht mehr da leben können, kein Geld mehr haben und sich dadurch versorgen, dass sie Leute überfallen, dass sie Leute ausrauben, dass sie ähm, ja, denen ihre Kleidung klauen, die verkaufen oder sonst was machen. Und ja, genau das passiert jetzt auch hier, dass dieser Mensch aus unserem Gleichnis überfallen wird von so einem Räuber. Also es ist keine komplett irgendwie ausgedachte Situation, sondern das ist wirklich eine Situation, die gut so eintreten könnte. Und zusätzlich dazu, dass sie ihn aber überfallen und ihn einfach nur ausrauben, misshandeln sie ihn auch noch richtig und lassen ihn da irgendwie halbtot liegen. Und so ist dieser Mann aus unserem Gleichnis einfach in einer sehr schwierigen Lage. Er ist, diese Lage ist eigentlich ziemlich hoffnungslos. Also alleine kann er da irgendwie nicht mehr rauskommen. Er liegt da halbtot in dieser Wüste, wo es total gefährlich ist, wo er wahrscheinlich der ja, relativ schnell irgendwie entweder erfrieren oder irgendwie verdursten würde und einfach Hilfe braucht er ist auf Hilfe angewiesen ist hilfsbedürftig allerdings haben wir auch gesagt es ist relativ einsam so viele Leute kommen da nicht vorbei so also braucht er irgendwie Glück dass irgendwie jemand vorbeikommt und ihm hilft anscheinend hat dieser Verletzte aber ziemlich Glück kurze Zeit später lesen wir dass da irgendwie zweimal jemand vorbeikommt genau einmal ein Priester und einmal ein Levit die ihm theoretisch helfen könnten und es sind sogar Leute, die ihr Leben in den Dienst Gottes gestellt haben. Sie kennen gut die Bibel sie, oder das Alte Testament, sie kennen auch dieses Gebot der Nächstenliebe, das schon im Alten Testament steht. Und dementsprechend sollten wir eigentlich davon ausgehen, dass sie ihm auch helfen, dass sie ja, da in Nächstenliebe handeln und ihm helfen. Aber wir merken irgendwie, das tun sie nicht, sie gehen einfach vorbei. Und ich möchte einfach so ein bisschen die Frage jetzt, anschauen, warum tun sie das? Sie sehen doch den Verletzten dort liegen und könnten theoretisch helfen, sie könnten da eingreifen, ähm, machen es aber nicht. Warum, warum machen sie das nicht? Ich glaube, es gibt dafür ein paar Gründe, dass es dazu führt, dass sowohl der Priester als auch der Levit hier nicht eingreifen. Genau, der erste steht da schon. Ähm, sie sehen zwar diese Lage, aber irgendwie berührt es sie gar nicht. Wir lesen bei beiden, dass sie den Verwundeten zu einem sehen, aber dass sie dann einfach vorbeigehen. Es folgt irgendwie aus diesem Sehen, folgt keine Reaktion, weder äußerlich, dass sie halt helfen, aber auch innerlich passiert gar nichts in diesen Menschen. Sie lassen es gar nicht irgendwie an ihr Herz heran. Es steht nicht, dass sie irgendwie berührt werden, dass sie irgendwie Mitleid fühlen. Ja, lesen nichts davon, dass, ja, dass irgendwas mit ihnen macht. Und obwohl dieser Mann der tot liegt und Hilfe braucht, lassen sie es irgendwie nicht an sich heran. Und deswegen handeln sie auch nicht und können eigentlich ohne Probleme vorbeigehen weil es sie innerlich gar nicht so beschäftigt. Als zweites, ihre Prägung, in diesem Fall besonders wahrscheinlich die religiöse Prägung, hält sie vielleicht auch davon ab, hier zu helfen. Wir erfahren auch hier nicht viel über diese beiden Leute, also zum einen ist ein Priester und ein Levit, aber daraus können wir schon ein bisschen Annahmen machen. Sie werden eben nur durch diesen Beruf vorgestellt. Und genau, Priester und Leviten, das sind beides hauptberufliches Tempelpersonal. Und darüber wissen wir halt einiges aus dem Alten Testament. Sie haben bestimmte Berufskleidung und können von jedem erkannt werden und es gibt aber auch viele Reinheitsvorschriften, die im Alten Testament immer wieder erwähnt würden, die genau ausgeführt werden, die wichtig sind für die Arbeit im Tempel. Im Tempel dürfen die Menschen nur arbeiten oder dürfen nur da rein, wenn sie rein sind, wenn sie kultisch rein sind. Ähm, es ist nicht verboten, irgendwie unrein zu werden, es dauert dann nur eine gewisse Zeit, bis man wieder rein wird und in dieser Zeit kann man eben nicht in den Tempel rein, weil da als der Tempel so als die Gegenwart Gottes oder da ist man sehr nah an der Gegenwart Gottes und dafür muss man irgendwie heilig oder rein sein, um da arbeiten zu können. Und genau, was wir auch wissen, dass Priester und Leviten kein ausgewählter Beruf sind. Also es sind keine normalen, wählbaren Berufe, dass sie sich irgendwie als Kinder gedacht haben, okay, ich will mal Priester werden, habe ich Lust drauf, finde ich ganz interessant. Es ist ein bisschen anders, es ist eher so ein vererbter Beruf. Also die... Kinder von Priestern und von Leviten, die wurden wieder Priester und Leviten, sodass sie eigentlich schon von klein an damit erzogen wurden und sozialisiert wurden, dass sie später Priester werden, dass sie so gebildet wurden, dass sie immer rein reinbleiben müssen, damit sie ihre Arbeit vollbringen können und so haben die es eben gelernt und Jetzt sind Sie in dieser Situation, sehen da so einen halbtoten Mann liegen oder Sie wissen vielleicht auch gar nicht genau, ist der vielleicht schon tot. Sie sehen auf jeden Fall, dass da wahrscheinlich Blut ist. Wenn Sie mit Blut in Kontakt kommen, werden Sie unrein. Und wenn Sie einen Toten berühren, werden Sie auch unrein. Das ist sogar noch ein bisschen längere Unreinheit. Und dementsprechend ist Ihre erste antrainierte Reaktion wahrscheinlich, erst mal ein bisschen Abstand nehmen, weil Sie nicht unrein werden wollen. Sie wollen den nicht berühren, weil sonst können Sie einfach nicht mehr Ihre Arbeit machen im Tempel. Sie wollen hier heilig bleiben und auch ihr Gewissen ist wahrscheinlich so trainiert, dadurch, dass Sie es vom Kind auf immer gehört haben, Sie dürfen nicht unrein werden, Sie dürfen irgendwie kein Blut berühren, keinen Tod berühren, dann ist Ihr Gewissen so geprägt, dass es Sie vielleicht auch verpflichtet, hier einfach vorbeizugehen und nicht einzugreifen, nicht zu helfen. Sie haben Angst davor, irgendwie unrein zu werden und wollen sich unbedingt an die Heilige Schrift halten, sodass Sie hier lieber nicht eingreifen. Und dadurch bleibt Ihr religiöses System intakt und ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen Zwiespalt, vielleicht wollen sie auch auf der einen Seite helfen, aber ja, das hält sie eben davon ab, weil sie merken, okay, irgendwie wurde ich so gelenkt oder ich habe das so in meinem Kopf, ich darf den jetzt nicht berühren, sonst mache ich mich unrein. Und ja, ich glaube, diese einseitige religiöse Prägung, die mit Sicherheit in vielen Teilen auch richtig gut ist, die religiöse Prägung, die sie bekommen haben und wo sie viel Gutes gelernt haben, aber es ist eben vielleicht zu einseitig, hält sie dann davon ab, hier Gutes zu tun und hier in Nächstenliebe zu handeln als drittes, ich glaube, sie sind hier auch irgendwie einfach nicht bereit, ein Risiko einzugehen. In der Situation zu helfen, wäre mit Sicherheit nicht ungefährlich gewesen oder es hätte sie auf jeden Fall ein bisschen was gekostet. Die beiden wissen ja auch nicht genau, was da jetzt passiert ist, wie die Situation zustande gekommen ist, warum dieser Mann da liegt. Sie sehen, wahrscheinlich ist er irgendwie überfallen worden. Das bedeutet ja aber auch, dass irgendwie in der Nähe noch Räuber sein könnten, die einfach darauf warten, dass noch mehr Leute vorbeikommen und die noch mehr Leute überfallen also haben sie auch vielleicht gewissermaßen eine normale menschliche Angst davor, dass sie in ihrer Sicherheit gefährdet sind, wenn sie sich jetzt da länger aufhalten, sich um den Verletzten kümmern. Und wir haben ja auch gesehen, sie sind irgendwie allein in dieser Wüste, das ist sehr einsam. Niemand anders würde das sehen, wenn sie jetzt auch noch überfallen würden. Sie wären selbst in dieser Lebensgefahr wie der Verletzte dort. Und zum anderen Seite, auf der anderen Seite ist es auch so einsam, dass auch niemand jetzt merken würde, wenn sie da nicht helfen. Also es ist niemand da, der irgendwie hinterher mit dem Finger auf sie zeigen würde und ihnen sagen würde, warum habt ihr da nicht geholfen? Es sieht sie ja niemand, sie sind alleine da. Und ich glaube, all das lässt sich so ein bisschen zusammenfassen in so einem ganz einfachen Konzept. Der Priester und der Le Le Levit handeln in erster Linie aus Li Angst und nicht aus Liebe. Ihre erste Priorität ist irgendwie die Angst, die sie gelernt haben aus ihrer religiösen Prägung, ihre normale menschliche Angst, die Angst davor, in Unreinheit zu geraten, auf der anderen Seite auch die Angst selbst in Gefahr sein zu können. Und das bestimmt ihr Handeln und nicht in erster Linie irgendwie die Liebe zu dem Menschen, der da liegt. Äh, die da, der da liegt. Okay. Jetzt haben wir gesehen, warum die beiden ersten Personen, der Priester und der Levit, vielleicht nicht helfen, ähm, diesen Verwundeten sehen und nicht eingreifen, einfach vorübergehen. Aber es kommt ja noch eine dritte Person, so ein Samariter wird da erwähnt, was ist bei ihm anders? Warum hilft der Samariter? Erstmal kurz zu der Person. Wir erfahren, dass er ein Samariter ist, wieder nicht viel mehr, aber das sagt auch schon ein bisschen was aus. Jesus erzählt dieses Gleichnis zu Juden. Und wir haben ja auch gesagt, dass die wahrscheinlich davon ausgehen, dass dieser Verletzte auch ein Jude ist. Und Juden und Samariter hatten wirklich kein gutes Verhältnis. Sie waren sozusagen verfeindet. Die Samariter waren ursprünglich auch Israeliten, also gehörten auch zum Volk Israel, zu den Juden haben sich dann aber nach dem Untergang des Nordreichs von Israel, was wir im Alten Testament lesen, mit anderen Völkern gemischt, was auch im Alten Testament eigentlich verboten war. Sie haben ihren eigenen Tempel gebaut und sind nicht später zum neu aufgebauten Tempel gekommen, als der Tempel wieder aufgebaut war. Und für die Juden waren sie somit quasi irgendwie vom Glauben abgefallen. Sie wurden eher als so eine Sekte gesehen, die nicht mehr diesen, diesen normalen, originalen jüdischen Glauben haben. Und wurden sogar auch im jüdischen Gottesdienst, äh, in jüdischen Gottesdiensten so äh, richtig häufig verflucht. Und das war, gehörte einfach so dazu, dass ähm, ja, genau die Juden und Samariter verfeindet waren. Jetzt kommt einer von denen in diese Situation und die jüdischen Zuhörer mussten wahrscheinlich auch denken, naja, der wird wohl auf gar keinen Fall helfen. Eigentlich müsste doch irgendwie jetzt mal ein Jude kommen, der da eingreift und den hilft. Vor dieser Samariter wird sich wahrscheinlich freuen, dass da ein Jude liegt und ähm, wird auf jeden Fall nicht helfen, weil ähm, die eben so verfeindet sind. Und zunächst scheint die Situation auch genauso wie bei den anderen. Wir lesen das genau. Ähm, er kommt auch dahin und auch im Griechischen ist der Satz sehr ähnlich aufgebaut wie, wie vorher. Eigentlich gibt es da einen entscheidenden Unterschied. Also dieser Satz ist wirklich genau gleich, aber nach diesem Wort sehen steht dann anderes Verb, nämlich das, äh, das Verb auf Griechisch. genau Das bedeutet so viel wie Mitleid haben, wie es hier übersetzt wurde, oder auch tief berührt sein. Beziehungsweise wörtlich heißt es eigentlich, es schlägt ihm auf die Eingeweide. Also es geht irgendwie in sein Innerstes. Er sieht und ist dadurch sehr berührt. Es berührt irgendwie sein Innerstes. Wir haben also irgendwie dreimal genau die gleiche Situation, genau die gleiche Struktur hier. Zweimal lesen wir nach diesem Sehen einfach: okay, die Leute gehen vorbei, es passiert nichts mit ihnen. Aber hier ist die Konsequenz aus dem Sehen plötzlich, dass der Samariter tief berührt ist. Er lässt das Leiden des Verletzten in sein Herz hinein und zeigt richtig Mitgefühl mit ihm. Und zweitens, seine Prägung hält ihn nicht davon ab, hier einzugreifen. Auch der Samariter kannte wohl Reinheitsgebote. Auch die Samariter hatten die fünf Bücher Mose, in denen sie beschrieben sind, haben daran geglaubt. Allerdings ist ihm das vermutlich nicht so sehr sein ganzes Leben lang eingebläut worden wie den anderen beiden vorher weil es für ihn eben beruflich jetzt nicht wichtig ist, immer kultisch reinzubleiben. Und somit ist es ihm irgendwie hier nicht so wichtig, seine Priorität ist erstmal das Helfen und diese Reinheitsgebote sind für ihn nicht die oberste Priorität. Wir sehen das auch später nochmal, da steht, dass er ihn in ein Gasthaus bringt und auch da geht er ein bisschen über seine Prägung hinaus. Das Gasthaus ist jetzt nicht so ein Hotel oder eine Herberge, wie wir sie uns heute vorstellen, es ist, eher so ein Wirtshaus, vielleicht kann man sich es eher so vorstellen wie so ein Saloon im Wilden Westen oder so. Also auch der Beruf des Wirts galt so als sündiger Beruf und normale, anständige Leute gingen eigentlich nicht in solche Wirtshäuser, Gasthäuser. Ähm, Gerade auch, weil in der Antike einfach auf Reisen man eher bei Verwandten oder bei Geschäftspartnern irgendwie übernachtet hat, da Gastfreundschaft einfach auch ein hohes Gut war und solche Wirtshäuser waren normal nicht für anständige Leute und wir sehen auch, dass der Samariter wahrscheinlich irgendwie ein Geschäftsmann war, zumindest ähm, besitzt er einiges und ähm, war vermutlich vorher auch noch nie selbst in so einem Wirtshaus. Er geht auch hier irgendwie über seine Grenzen hinaus, verlässt seine Komfortzone und er handelt einfach mit dem, was er gerade zur Verfügung hat. Es ist wahrscheinlich noch ein bisschen der Weg bis nach Jericho, bis dahin schaffen sie es wahrscheinlich nicht mehr. Diese Herberge wurde tatsächlich auch archäologisch gefunden und ist wohl irgendwie so fünf Kilometer oder so vor Jericho noch. Genau, und so bringt er ihn dahin und nutzt das, was er gerade da hat, auch wenn es ihn vielleicht ein bisschen Überwindung kostet, in diese Herberge reinzugehen in dieses, oder in dieses Gasthaus reinzugehen. Aber seine Prägung ist ihm da nicht so wichtig, wie jetzt diesem Verwundeten zu helfen. Und der dritte Punkt: er ist auch bereit, etwas zu opfern. Wir sehen das hier an einigen Stellen. Zunächst benutzt er sein Öl und Wein, um, seine Wund äh, um die Wunden von dem Verwundeten zu, ver äh, zu ver äh, verarzten und zu verbinden. Dann setzt er ihn auf sein eigenes Reittier. Also, er hatte irgendwie ein eigenes Reittier sogar dabei, was bei den anderen beiden ähm, nicht erwähnt wurde. Und das macht ihn ja auch zu einem noch größeren, attraktiveren Opfer für potenzielle Räuber, die noch in der Nähe sind, wenn er sogar ein Tier hat, das sie irgendwie benutzen oder auch verkaufen könnten. Zusätzlich sehen wir auch, er hat Geld auf jeden Fall. Er gibt ja später zwei Silberstücke. Ähm, genau, auch das lässt er, lässt er sich nicht nehmen, da irgendwie auch nochmal finanziell etwas dazu zu geben. Also zwei Silberstücke sind heute, glaube ich, so 200 bis 300 Euro ungefähr. Also er lässt es sich richtig was kosten, ihm auch hier zu helfen und wird ja auch sogar später noch mehr geben, wenn, er, wenn das noch nicht reicht. Also ja, wir sehen irgendwie, bei dem Samariter ist genau andersrum er handelt zunächst aus Liebe und nicht aus Angst. Ähm, bei ihm ist die erste Priorität, wie kann ich ihm helfen und nicht, was könnte mir alles passieren, was, ähm, was bedeutet das für mich, sondern er ist tief berührt von, diesen, von dieser Situation, merkt, dieser Mensch braucht Hilfe, ohne mich ist er wahrscheinlich verloren. Und dann lässt er sich nicht aufhalten von irgendwelchen Prägungen, auch ja, wenn er irgendwie Gebote kennt, die ihn vielleicht davon abbringen könnten, wenn er selbst in Gefahr ist, wenn er da in dieses Gasthaus reingehen muss, wo er sich vielleicht auch ein bisschen unwohl fühlt, das lässt ihn nicht aufhalten. Er geht da über seine Grenzen hinaus und geht auch seine, aus seinem Komfortbereich heraus, um dem Verwundeten zu helfen. Also genau das ist, wie Jesus hier im Nächstenliebe erklärt. Es kommt zuerst einmal darauf an, dass wir uns berühren lassen, dass wir Mitgefühl zeigen und dass wir Schwierigkeiten von anderen nicht irgendwie, dass uns das nicht egal ist, dass wir davon ergriffen werden, dass wir, uns, dass wir das in uns hineinlassen. Und dabei sollten wir uns nicht von irgendwelchen Prägungen aufhalten lassen und sollten diese vielleicht auch mal hinterfragen, ob sie uns nicht davon abhalten, in Liebe zu handeln. Und manchmal kann uns Liebe auch etwas kosten einfach. Es kann uns ein bisschen was von unserer Sicherheit kosten, es kann uns finanziell was kosten. Und die Frage ist auch, ob wir bereit dafür sind. Und ich möchte auch, dass wir uns einfach nochmal ein bisschen Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wie das in unserem Leben aussieht. Ich habe hier ein paar Fragen mitgebracht. Wo sehe ich Leid, Unrecht oder Schmerz? Lasse ich mich davon berühren oder wende ich meinen Blick davon ab und gehe ich vorbei? Ich finde das herausfordernd, also auch gerade, weil wir in den Nachrichten und ähm, auf Social Media und allem einfach mittlerweile so viel mit Leid konfrontiert werden und Manchmal ist es auch vielleicht gut, nicht alles an sich ranzulassen, aber die Frage ist, ähm, ist unser Herz sehr hart oder lassen wir auch mal etwas an uns heran und ähm, wollen da auch helfen oder geht das komplett an uns vorbei? Denn die zweite Frage, wo handle ich vielleicht mehr aus einer Prägung, entweder religiös oder auch sonst, sonstig, aus unseren, aus unseren Elternhäusern, aus unserer Gemeinde, die irgendwie uns geprägt hat einfach und wo ist das vielleicht unsere erste Priorität und nicht Liebe wo könnte das so der Fall sein dann als drittes, bin ich bereit etwas zu opfern, um zu helfen ist es mir irgendwie das wert etwas zu geben bin ich bereit meine Sicherheit vielleicht ein bisschen aufzugeben, Ängste zu überwinden oder auch finanziell etwas zu geben und genau ultimativ eben was bestimmt mich, Angst oder eher Liebe ich würde gerne noch mal ein Beispiel von mir erzählen. Ähm, genau, bei mir war es früher so, dass ich im, äh, im Kontakt mit Obdachlosen oft eher so das Gefühl hatte, ähm, dass ich da eher schnell vorbeigehe und dass ich das nicht an mich ranlasse oder dass das eher komische Menschen sind, wo ich ein bisschen Angst vor habe. Ähm, wo ich vielleicht auch so ein bisschen geprägt war von Menschen, die mir immer wieder gesagt haben: Wenn ich denen jetzt Geld gebe, dann benutzen, benutzen die das eh nur irgendwie, um Alkohol oder Zigaretten zu kaufen. Und wo mir immer wieder so eingeläuft wurde, die sind eher gefährlich, die sind ein bisschen komisch, du willst nichts mit denen zu tun haben. Und während meiner Zeit bei Herzwerk ähm, hat sich das so ein bisschen verändert. Wir haben zum einen einfach ein paar Geschichten von Obdachlosen gehört, wie sie überhaupt auf die Straße gekommen sind, was mit ihnen passiert ist. Ähm, und das ist manchmal einfach sehr bewegend gewesen, sehr berührend gewesen. Und da merkt man, das sind auch normale Menschen, einfach wie, wie ich, wie du, wie jeder einfach. Und zum anderen haben wir eine besondere Aktion bei Herzweck gemacht. Ähm, an einem Wochenende wurden wir ein bisschen überrascht und sollten unsere Isomatte und unseren Schlafsack packen, sind nach Köln gefahren und wurden da ausgesetzt, ohne Essen, ohne Geld und sollten über, äh, über das Wochenende in Köln bleiben und überleben auf der Straße. Und... Wir haben da gegessen bei so einer Essensausgabe für Obdachlose, haben da, sind da auch wieder mit Obdachlosen in Kontakt gekommen, haben da auf der Straße uns irgendwie einen Platz gesucht. Wir haben Leute gefragt, ob sie uns helfen wollen, haben da Ablehnung erfahren, haben gefragt, ob wir irgendwo eine Unterkunft finden können, haben nichts gefunden, haben in der, auf der Straße in Köln übernachtet. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, was das für ein Leben überhaupt ist, was das bedeutet und es war super hart, obwohl ich wusste, für mich ist die Situation jetzt nicht so hoffnungslos. Ich weiß, nach zwei Tagen kann ich wieder zurück irgendwie in mein Bett. Ich kann das jederzeit abbrechen, es würde mich jemand abholen. Trotzdem war es total hart. Man wusste gar nicht, irgendwie, was man machen soll, wie, wie man jetzt irgendwie an was zu essen kommt, ähm, wie man einen guten Schlafplatz findet. Und, ja, wir haben dann irgendwo da auf der Straße übernachtet, vor so einem Mediamarkt, in der Umgebung von anderen Obdachlosen und am nächsten Morgen haben wir uns irgendwie versucht, was zu essen zu besorgen. Es hat nicht wirklich gut funktioniert. Irgendwann haben wir angefangen, Pfandflaschen zu sammeln und mit diesen Pfandflaschen so ein bisschen ähm, Geld zu bekommen und haben uns nach ein paar Stunden irgendwie zwei, drei Brötchen kaufen können und eine Packung Hummus haben damit gefrühstückt. Und das war für uns so ein gutes Essen, weil wir einfach so ähm, dafür gekämpft haben, das zu bekommen. Und es war so wenig. Und ich habe gemerkt, was für ein hartes Leben das ist, auf der Straße zu leben. Und das hat in mir drin voll was verändert jetzt im, ähm, in der Sicht auf Obdachlose. Ich merke, wenn ich jetzt Obdachlose auf der Straße sehe, dass mich ähm, das viel mehr beschäftigt, dass ich da viel mehr mitfühlen kann, dass ich das, da Mitleid empfinde, dass ich das voll an mich ranlassen kann und dass ich da viel bereiter bin, irgendwie auch mal was zu geben und äh, vielleicht auch mal ins Gespräch zu kommen und dass diese Angst sich so ein bisschen umgewandelt hat in dieses Gefühl der Nächstenliebe. Ähm, auch wenn es immer noch eine Überwindung ist, auch mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen, merke ich, da hat sich was verändert. Und Genau, so ist es bei mir ein Beispiel. Und Ich glaube, wir können einfach noch mal kurz zwei, drei Minuten nehmen, um über diese Fragen nachzudenken, einfach in Stille, vielleicht auch mit Gott darüber zu reden, Gott vielleicht auch zu bitten, euch zu zeigen, wo da vielleicht so blinde Flecken sind, die ihr habt aufgrund eurer Prägung, wo ihr Sachen nicht an euch ranlasst, wo vielleicht mal ein Überdenken dieser Prägung dran ist.